0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano Um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias Este daqui é o dia de número 95 Para você que está chegando agora No meu site eduardomanopecombr podcast Existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário Feito pela Ascensions Que é um site americano que produz conteúdo de formação católica Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria Porque acredito que será de mais fácil acesso para você E os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz além das notas das bíblias de estudo católicas. Hoje iremos ler o livro de Juízes, capítulos de 19 a 21, além de Salmos, número 147, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Juízes, capítulos de 19 a 21 Naquele tempo, como não havia rei em Israel, aconteceu que um levita, vindo fixar-se no fundo das montanhas de Efraim, tomou ali por concubina uma jovem de Belém de Judá. Esta foi-lhe infiel, deixou-o e foi para junto de seu pai em Belém de Judá, onde ficou quatro meses. Seu marido foi ter com ela para falar-lhe, ao coração, e reconduzi-la à sua casa. Levou consigo um servo e dois jumentos. Ela o introduziu na casa de seu pai. Quando o pai da mulher o viu, saiu a recebê-lo alegremente. Retido pelo sogro, pai da jovem, ficou levita com ele durante três dias. Comeram, beberam e passaram a noite. Na manhã do quarto dia, quando se levantaram e se dispunham a partir, o pai da jovem disse ao Genro, restaura primeiro as tuas forças, com um pouco de pão, e depois disso partireis. Sentaram-se ambos, comeram e beberam. Então o pai da jovem disse ao Genro, peço-te que passes aqui ainda esta noite, e alegre-se o teu coração. Devido à insistência do sogro, o homem que já se tinha levantado para partir, tornou-a a recostar-se, e passou ali ainda aquela noite. Chegada a manhã... Preparando-se ele para se pôr a caminho, disse-lhe o pai da jovem Peço-te que restaures as tuas forças Deixai a vossa partida para o declinar do dia E comeram ambos juntos Levantou-se então o homem e dispunha-se a partir com a sua concubina e o seu servo O sogro, porém, pai da jovem, disse-lhe de novo Olha que o dia declina e a noite se aproxima Passai a noite aqui Sim, o dia se vai acabando Passa aqui a noite tranquilamente Amanhã vos levantareis cedo e partireis de voltardes para a vossa casa. O levita, porém, não consentiu. Partiu e chegou a Jebus, que é Jerusalém, com a sua concubina e seus dois jumentos selados. Quando chegaram, o dia ia declinando. Então, o criado disse a seu amo, Vem, tomemos o caminho da cidade dos Jebuseus para ali passarmos a noite. Não, respondeu-lhe o amo, não entraremos numa cidade estrangeira, onde não há israelitas. Iremos até Gabá. Vamos. Ajuntou ele, procuremos atingir um desses lugares e nos alojaremos em Gabaá ou em Ramá. Prosseguiram, pois, o seu caminho. O sol se punha quando se encontravam perto de Gabaá, de Benjamim. Dirigiram-se para lá a fim de passarem a noite. Tendo entrado na cidade, parou Levita na praça e ninguém lhe ofereceu hospitalidade. Ao anoitecer, apareceu um homem idoso que voltava do seu trabalho no campo. Era também da montanha de Efraim e habitava como forasteiro em Gabaá cujos habitantes eram benjaminitas. O velho, levantando os olhos, viu Levita na praça da cidade. — Aonde vais? — disse-lhe ele. — E de onde vens? — Nós partimos — respondeu Levita — de Belém de Judá e vamos até o fundo da montanha de Efraim, onde nasci. Acabo de deixar Belém de Judá para voltar à minha casa, mas ninguém me quer acolher. Embora tenhamos palha e feno para os nossos jumentos, pão e vinho para mim, tua serva e o jovem, teu servo, nada nos falta. O velho respondeu, A paz seja contigo, e te darei tudo o que for necessário. De modo algum deverás passar a noite na praça. Feleu entrar em sua casa, e deu de comer aos jumentos. Os viajantes lavaram os pés, e foi lhes servida a refeição. Enquanto restauravam as forças, vieram os habitantes da cidade, gente péssima, e, cercando a casa do velho, bateram violentamente a porta. — sair! — gritaram eles ao velho, dono da casa. — sair o homem que entrou em tua casa... Para que nós o conheçamos. O velho saiu e foi ter com eles, dizendo: Não queirais, irmãos, cometer semelhante maldade, pois esse homem é hóspede de minha casa. Não pratiqueis tal infâmia. Eis aqui, a minha filha virgem, e é a concubina desse homem. Eu vou-las Vós podereis violá-las e fazer delas o que quiseres. Somente vos peço que não cometais contra esse homem uma ação tão infame. Eles, porém, não o quiseram ouvir. Então, Levita, vendo isso, trouxe-lhes sua concubina. Eles a conheceram e abusaram dela durante a noite, até pela manhã, e despediram-na ao amanhecer. Ao romper do dia, veio a mulher e caiu à porta da casa, onde estava o marido, e ali ficou, até que o dia clareasse. Chegada a manhã, levantou-se o marido, e ao abrir a porta para continuar o seu caminho, eis que sua concubina jazia diante da porta, com as mãos estendidas sobre a soleira. — Levanta-te, disse-lhe ele. Vamos embora. Mas a mulher não lhe respondeu. Tomou, então pula sobre o jumento e tomou o caminho de volta para sua casa. Chegando à sua casa, pegou um cutelo, dividiu o cadáver de sua concubina, membro por membro, em doze partes, e enviou-as por todo o território de Israel. Todos os que testemunharam aquilo disseram, jamais se fez ou se viu tal coisa, desde que Israel subiu do Egito até este dia. Ponderai bem isso, deliberai e pronunciai-vos. Movimentaram-se, pois, todos os israelitas como um só homem, desde Dan, até Bessabeia e até a terra de Galade e a assembleia reuniu-se diante do Senhor em Masfa os chefes de todo o povo e todas as tribos de Israel apresentaram-se diante da assembleia do povo de Deus havia quatrocentos mil homens de pé armados com a espada e os filhos de Benjamim souberam que os israelitas tinham subido a Masfa os israelitas disseram dizei nos de que modo se cometeu esse crime o levita, marido da mulher que foi morta tomou a palavra eu cheguei a Gabaá de Benjamim disse ele, com minha concubina para lhe passar a noite. Os homens de Gabá, porém, amotinaram-se contra mim e cercaram de noite a casa, querendo matar-me. Violentaram a minha concubina e ela morreu. Tomei-a então e cortei-a em pedaços e mandei distribuir por todo o território da herança de Israel, porque cometeram uma atrocidade e uma infâmia em Israel. Vós todos, ó israelitas que aqui estais, dai o vosso parecer e tomai uma decisão. Levantou-se então todo o povo como um só homem, dizendo, Ninguém dentre nós irá à sua tenda e ninguém voltará à sua casa. Eis o que agora vamos fazer a Gabá. Lancemos a sorte contra ela. Tomemos dentre todas as tribos de Israel dez homens de cada cem, cem de cada mil e mil de cada dez mil, que irão procurar viveres para o abastecimento do povo. É preciso, quando eles voltarem, tratarmos a Gabá de Benjamim como ela merece pela infâmia que cometeu em Israel. Assim se coligou contra a cidade toda o Israel, como se for um só homem. Mandaram mensageiros a todas as famílias de Benjamim, para que lhe dissessem, Que maldade é essa que se cometeu no meio de vós? Entregai-nos sem demora os celerados de Gabaá, para que os matemos e tiremos o mal do meio de Israel. Mas os benjaminitas não quiseram dar ouvidos aos seus irmãos israelitas. Juntaram-se em Gabaá, todas as suas cidades, para combater contra os israelitas. Contaram-se naquele dia os benjaminitas, que acorreram de todas as cidades. seis mil homens, armados de espada, sem contar os habitantes de Gabá, que eram 700 homens de Escol. Entre todo esse povo havia 700 homens de Escol, que não se serviam da mão direita e todos capazes de atirar pedras, com a funda num cabelo, sem errar o alvo. O número de israelitas recenseados, excluindo Benjamim, era de 400 mil homens, armados de espada, todos aptos para o combate. Os israelitas subiram a Betel para consultar o Senhor. Perguntaram, quem de nós subirá primeiro para começar a luta contra os benjaminitas? O Senhor respondeu-lhes, Judá será o primeiro a subir. Partiram os israelitas no dia seguinte pela manhã e acamparam perto de Gabá. Começaram o um combate contra os filhos de Benjamim e puseram-se em ordem de batalha perto da cidade. Saindo os benjaminitas, infligiram a Israel naquele dia uma perda de dois mil homens, que juncavam o solo. A multidão dos filhos de Israel, recobrando nova coragem, pôs-se outra vez em ordem de batalha no mesmo lugar onde estiveram na véspera. Até a tarde estiveram os filhos de Israel chorando diante do Senhor e o consultaram, dizendo, Devo continuar ainda a combater contra os filhos de Benjamin, meu irmão. O Senhor respondeu, Marchai contra ele. Os israelitas avançaram pela segunda vez contra os Benjaminitas, que saíram de Gabaá ao seu encontro e lançaram-nos de novo por terra, matando 18 mil israelitas. Todos os homens que manejavam a espada. Então todo o povo dos israelitas subiu a Betel e ali, sentados, lamentavam-se diante do Senhor. Jejuando naquele dia até a tarde e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos diante do Senhor. E consultaram-no. Naquele tempo, a arca da aliança de Deus estava lá, com Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, que se conservava junto dela. Disseram, pois, devo continuar ou devo cessar a guerra contra Benjamim, meu irmão? O Senhor respondeu, Ide! porque amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Israel pôs emboscada em volta de Gabá e, ao terceiro dia, recomeçou o combate contra os benjaminitas na mesma ordem de batalha que antes. Saindo contra eles, os benjaminitas deixaram-se atrair para longe da cidade e puseram-se, como das outras vezes, a ferir e a matar alguns homens de Israel, uns trinta aproximadamente, nos caminhos que sobem para Betel e para Gabaá, através do campo. Os filhos de Benjamim disseram entre si, Eilos batidos diante de nós como dantes. Os filhos de Israel, porém, diziam, Fujamos e atraiamos-los para longe da cidade por esses caminhos. Então, saindo todos os israelitas dos seus postos, ordenaram-se em batalha em Baal Tamar, enquanto os homens de emboscada deixavam os seus esconderijos na planície de Gabá. Surgiram assim diante de Gabá dez mil homens de escol do exército de Israel. A batalha foi rude, mas os benjaminitas não supunham que a derrota ia atingi-los. O Senhor destruiu Benjamim à vista dos filhos de Israel, os quais mataram naquele dia e cem benjaminitas, todos armados de espada. Os filhos de Benjamim foram derrotados. Os israelitas tinham lhe cedido terreno para fugir, porque confiavam na emboscada que tinham posto junto de Gabá. Saindo, pois, os homens dessa emboscada cercaram a cidade e passaram tudo a fio de espada. Ora, os homens de Israel tinham combinado com os da emboscada que fizessem subir da cidade como sinal uma nuvem de fumo. Os homens de Israel simularam a fuga no combate e Benjamim pôs-se a ferir e a matar cerca de 30 homens, dizendo, sem dúvida, estão derrotados diante de nós como no primeiro combate. Mas quando a nuvem de fumo começou a subir da cidade, os benjaminitas olharam para trás e viram o incêndio de Gabá subir até o céu. Os homens de Israel deram volta e os benjaminitas ficaram pasmados ante o desastre que vinha sobre eles. Voltaram às costas diante dos israelitas e tomaram o caminho do deserto. O exército, porém, os perseguiu de perto e os das cidades foram massacrados cada um em seu próprio lugar. Cercaram os benjaminitas, os perseguiram e esmagaram em todas as suas paragens até defronte de, de Gabaá, para as bandas do Levante. Dessa sorte, caíram dezoito mil valentes guerreiros benjaminitas, enquanto o resto se pôs a fugir para o deserto, até o rochedo de Remão. Nessa fuga, foram ainda mortos cinco mil homens pelos caminhos e perseguindo-os de perto até Gedeão. Mataram ainda dois mil. Naquele dia, foram mortos vinte e cinco mil homens de Benjamim, guerreiros valentes que manejavam a espada. Seiscentos homens tinham chegado, em sua fuga para o deserto, a rochedo de Remão, onde permaneceram por quatro meses. Entrementes, os israelitas tinham se voltado contra os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que lhes caía nas mãos nas cidades, desde os homens até os animais. Incendiaram também todas as cidades que encontraram. Incendiaram também todas as cidades que encontraram. Os filhos de Israel tinham jurado em Masfa, dizendo, Ninguém dentre nós dará sua filha em casamento a um benjaminita. Dirigiu-se o povo a Betel, onde ficou até a tarde, em presença do Senhor, levantando grande clamor, a voz com grandes lamentações. Por que, diziam eles, Ó oh Senhor de Israel, aconteceu essa desgraça que nos falte hoje uma tribo de Israel. No dia seguinte pela manhã, o povo levantou naquele lugar um altar, sobre o qual ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. E disseram, Haverá alguém dentre todas as tribos de Israel que não tenha comparecido à Assembleia em presença do Eterno? Com efeito, foram pronunciados o seguinte juramento solene contra aquele que não subisse a masfa diante do Senhor. Será punido de morte. Os filhos de Israel tiveram pena de Benjamim, seu irmão. Assim, diziam eles, Foi hoje uma tribo cortada de Israel? Onde vamos buscar mulheres para os que restam? pois que juramos pelo Senhor não lhes dar nossas filhas em casamento. Por isso, perguntavam se não havia alguma tribo de Israel que não tivesse subido para o Senhor em Masfa. Ora, ninguém de Jabes em Galaad tinha vindo ao acampamento ou comparecido à Assembleia. Fez-se o recenseamento do povo e não se encontrou com efeito homem algum de Jabes em Galaad. Então a Assembleia enviou para lá doze mil guerreiros valentes com a ordem seguinte Ide e passai a fio de espada todos os habitantes de Jabes em Galaad, com as mulheres e as crianças. Eis como deveis fazer. Voltareis ao intérdito todo homem, bem como toda mulher que se houver deitado com o homem. Encontraram entre os habitantes de Jabes, em Galaad, quatrocentas moças virgens, que não tinham conhecido varão, e as levaram ao um acampamento de Silo, na terra de Canaã. Toda a assembleia enviou mensagens de paz aos benjaminitas, que tinham se refugiado no rochedo de Remon. Voltaram eles para as suas casas, e foram-lhes dadas por mulheres as filhas de Jabes, em galad que tinham sido poupadas. Mas isso não lhes foi suficiente, chegaram para todos. O povo teve pena de Benjamim, porque o Senhor tinha feito uma brecha nas tribos de Israel. Os anciãos da Assembleia disseram, Que faremos para dar mulheres aos que restam? Pois todas as mulheres de Benjamim foram exterminadas, e acrescentaram, Fique para Benjamim a herança dos que sobreviveram, para que não seja cortada uma tribo de Israel. Mas... Não podemos dar-lhes nossas filhas em casamento, pois os filhos de Israel lançaram a maldição a todo aquele que desse a sua filha por mulher a um benjamita E disseram, Eis que se celebra a festa anual do Senhor em Silo. Silo está situado ao norte de Betel, a oriente do caminho que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Depois deram este conselho aos filhos de Benjamim, Ide, e escondei-vos nas vinhas. Quando virdes as filhas de Silo saírem para dançar em coro, sai de repente das vinhas... E cada um tome uma para a mulher entre as filhas de Silo. Em seguida, voltai para a terra de Benjamim. Quando seus pais ou seus irmãos vierem queixar-se junto de nós, lhes diremos, deixai-as vir conosco, pois durante a guerra não podemos tomar uma mulher para cada um. Aliás, não sois vós quem lhes destes, e nem tendes culpa nisso. Assim fizeram os benjaminitas. Tomaram entre as dançarinas mulheres segundo o seu número. Tomaram-nas e voltaram para sua casa. Depois construíram cidades e habitaram nelas. Voltaram também os israelitas, cada um para a sua tribo, e sua família para a terra de sua herança. Naquele tempo, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia melhor. Salmo 148 Aleluia! Nos céus louvai o Senhor, louvai-o nas alturas do firmamento, louvai-o todos os seus anjos... Louvai-o todos os seus exércitos. Louvai-o sol e lua. Louvai-o astros brilhantes. louvai os céus do céu e vós, ó oceanos dos espaços celestes. Louvem o nome do Senhor, porque ele mandou e tudo foi criado. Tudo estabeleceu pela eternidade dos séculos. Fixou-lhes uma lei que não será violada. Na terra, louvai o Senhor. Cetáceos e todos das profundezas do mar. Fogo e granizo, neve e neblina. Vem da proceloso, dócil às suas ordens. Montanhas e colinas, árvores frutíferas, árvores silvestres, feras e rebanhos, répteis e aves, reis da terra e todos os seus povos, príncipes e juízes do mundo, jovens e donzelas, velhos e crianças. Louvem todos o nome do Senhor, porque só o seu nome é Celso. Sua majestade transcende a terra e o céu, e conferiu a seu povo um grande poder. Louvem-no todos os seus fiéis, filhos de Israel, Povo a ele mais chegado. Muito bem, nós sabíamos que algumas das coisas mais sombrias da Bíblia estão aqui no final do livro de Juízes. E aqui está um sacerdote levita que toma uma esposa, uma meia-esposa, essencialmente. Ela o chama de marido, mas ela não é sua esposa completa, porque ela é uma concubina. Ou seja, a é uma mulher que vivia de maneira matrimonial, mas sem estar casada com aquele homem. Tem muitas pessoas no Antigo Testamento que têm concubinas e nunca acabam bem. Deus deixou muito claro no segundo capítulo de Gênesis. Esta é a razão pela qual um homem deve deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua esposa para que eles se tornem uma carne. Isso é essencial. Sempre que vemos essas quebras na lei de Deus, especialmente quando se trata de família, de relações sexuais, sempre que vemos uma ruptura nessas leis, o que acontece... É uma catástrofe. É exatamente isso que acontece hoje. A concubina foge e volta para a casa do pai. O sacerdote levita vai buscá-la. Por algum motivo, o pai da mulher quer que o suposto marido fique mais dias. Eles finalmente saem no crepúsculo da noite. Eles não entram onde os jebuseus estão. Eles vão para a terra dos benjaminitas, pensando que estes são seus irmãos, uma tribo de Israel. E o desastre acontece. Os homens de lá querem abusar do levita. Em vez disso, o Levita joga fora sua concubina. Isso que acontece com ela é muito trágico. Não é a coisa certa. E lembre-se disso claramente. Não só a morte dela é uma coisa errada. Não só o Levita está empurrando-a para a morte é uma coisa errada. E não somente o Levita está fragmentando seu corpo em doze pedaços e enviando-os para as doze tribos de Israel. Este é realmente um, um filme de terror. As outras tribos ficam sabendo disso e partem para matar os benjaminitas eles matam todos, incluindo todas as mulheres. Com isso, as tribos percebem que essencialmente cortaram a tribo de Benjamim do povo de Israel. E as tribos juraram que nenhuma de suas filhas se tornaria esposa de um benjaminita. Então o que eles fazem? Eles sequestram 400 mulheres que nunca foram casadas. Isso ainda não foi suficiente. Então eles deram permissão aos benjaminitas para sequestrar mulheres que estavam adorando ao Senhor. E aqui está todo tipo de desgraça. Tudo o que aconteceu está resumido na passagem final. Que diz: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fez o que parecia certo aos seus próprios olhos. Isso resume muito. Esta é uma das razões pelas quais o livro de juízes resume onde estamos agora, onde estamos na nossa cultura. Nós nos entregamos ao relativismo moral, a tal grau que apenas fazemos o que é certo aos nossos próprios olhos. Você tem sua própria verdade, você tem o que acha que é certo. Uma das razões pelas quais o livro de juízes é tão relevante. Para nós, hoje, é porque ele é totalmente comparável com a corrupção do mundo atual. É uma corrupção que foi escolhida. A verdade foi revelada ao povo de Israel e eles escolheram não prestar atenção nisso. A verdade nos foi revelada e alguns de nós escolhemos não prestar atenção nisso. É por isso que o livro de Juízes é tão crítico para nós. Nunca devemos esquecer como podemos nos afastar de Deus e fazer o que é certo, aos nossos olhos, e sofrer as consequências por isso. Mas, não esqueça a parte do resgate. Chamamos ao Senhor, reconhecemos o que fizemos. Deus ouve nossas orações, assim como Ele ouviu as orações dos israelitas. E Deus vem em nosso auxílio. Portanto, que no dia de hoje, com uma leitura tão pesada, tenhamos a fé e a esperança de que Ele atende ao nosso clamor. Por mais que o mundo ao nosso redor pareça encaminhando-se e encaminhando-se cada vez mais... A obscuridade, nós sejamos pontos de luz através do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.